0: Papai, neném, mamãe, mamãe A partir de agora A família na visão espírita Relacionamento familiar Convivência com filhos adultos Solteiros e casados E suas companhias Com Lucy Bolia Que Jesus nos envolva em paz e harmonia E Maria Dolores nos oriente os estudos de hoje, nos envolvendo em seu amor e seu carinho. Hoje nós estamos aqui para estudar o curso A Família na Visão Espírita, a aula de número 36, cujo tema é o relacionamento familiar, a convivência com os filhos adultos, solteiros ou casados e suas respectivas companhias. Bem, quando nós falamos em relacionamento familiar, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é relembrar o conceito de família. É claro que a gente vem estudando família ao longo das aulas anteriores, pois essa já é a aula 36, mas sempre é bom a gente relembrar por quê porque algumas pessoas podem estar ouvindo e participando das nossas reflexões hoje pela primeira vez. Então, o conceito de família é muito importante, não é? Bom, primeira coisa que a gente vai é o dicionário. No dicionário, a gente tem a definição de que é família. Eu peguei duas definições para nos ajudar, né? Primeiro, que são as pessoas aparentadas, que vivem em geral na mesma casa. E, normalmente, particularmente pai mãe e os filhos e a segunda definição pessoas unidas por laços de parentesco que pode ser pelo sangue ou por aliança o, o legal dessa definição é que já dá a ideia de do conjunto de pessoas né que vivem na mesma casa com um grau de parentesco entre si que pode ser tanto com sanguíneo ou não. E vivem na mesma casa, formando um lar. E a gente já tem duas ideias completamente diferentes. A casa e o lar. Joana de Ângeles, no livro do SOS Família, ela deixa bem claro essa diferença. Hoje, até num, num estudo anterior que fizemos no Centro Espírita Leon Deni, a instrutora estava falando sobre isso. A Eulina, né? para quem conhece a Eulina que é uma grande amiga do coração, e ela estava lembrando esse estudo de Joana, esse texto de Joana, onde ela diz que a casa são os tijolos, o cimento, e o lar é a renúncia, é a dedicação. E por estarmos estudando o curso da família na visão espírita, nós temos também que trazer a definição da doutrina espírita para nós. Ficamos com a a definição do dicionário porque é importante nós nos nos entendermos em termos de, de significado das palavras. A espiritualidade sempre fala, até no livro dos Espíritos, a gente ouve que a gente tem problemas com o vocabulário, com o significado. Muitas vezes eles falam, vocês nem sabem... É, definir direito as coisas por não termos palavras adequadas para isso. Então, por isso que a gente tem a, a, o cuidado de partir dessa definição das palavras. né? Então, Joana de Ângeles, também no mesmo livro SOS Família, lá na introdução, esse livro SOS Família ele faz parte da bibliografia que nós estudamos no, neste curso da família, né? na visão espírita. Ela traz a seguinte definição e eu vou ler esse trechinho para vocês. Ela fala assim, família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira. E complementa dizendo que todos os segmentos da sociedade devem lembrar da sua importância. E diz assim, o espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. É um reduto sagrado de espíritos imortais. Então, lembremos que somos espíritos imortais e que não estamos juntos por acaso. Quando nós entramos numa família pelas portas da reencarnação, nós temos a chance de aprender, de ensinar. Quem sabe um pouquinho mais, ensina. Quem sabe um pouquinho menos, aprende. E também a gente troca né, o, o aprendizado, porque eu tenho conhecimento de uma parte e o outro de outra. Tanto na parte científica, quanto na parte da, da moralização. Na família, nós reencontramos os nossos afetos do passado. Aqueles que nós já criamos laços afetivos, às vezes até bem fortes, mas também nós encontramos os nossos desafetos do passado. E aí está a justiça divina. É a prova da justiça de Deus, que nos dá uma nova oportunidade da gente resgatar isso tudo. Na família, nós temos a oportunidade de resgatar esses erros do passado com aqueles que a gente não agiu muito corretamente, fizemos alguma bobagem, que às vezes não conseguimos amar ou ter um carinho. Então, a gente retorna. E aí, nessa encarnação, nós viemos na mesma família para aprender. Aprender a quê? A viver, a conviver, a relacionar-se. Porque esse é o, o tema de hoje, relacionamento familiar. E um dia, quem sabe... Não, vamos mudar a palavra. Um dia, com certeza, aprenderemos com Jesus a amarmos uns aos outros como ele nos amou. Não foi isso que ele deixou para gente? Então, ao falar em família, nós pensamos nas diferentes famílias que nós conhecemos. Sabemos que nem todas são perfeitas, ou uma grande parte mas e que não se relacionam de forma harmônica. E a gente questiona muitas vezes Deus. A gente pergunta assim, por que, que Deus permite que nós tenhamos famílias com problemas de relacionamento? Porque a gente tem essa tendência, né? a gente culpa a Deus. Quando a gente não sabe explicar, é Deus. E para essa resposta, para essa pergunta, para essa reflexão, porque o objetivo desse curso é nós refletirmos. Não sou eu, Luci, quem vou responder. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 4, no item 19. Eu só trouxe um pedacinho, mas depois, as pessoas que estão acompanhando o estudo, peguem lá o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o item todo. Aproveitem e lê logo o Evangelho todo, né? Então, aí nós temos a resposta da espiritualidade de Kardec. Eu não anotei nesse pedaço... exatamente quem é, mas é da espiritualidade, né, que trouxe pra gente, tá assim, ó, Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo, então há permissão sim, nada acontece sem a permissão de Deus, nós não estamos por acaso na família, ninguém caiu de paraquedas, ninguém tá na família errada, a família do vizinho é melhor não, nós estamos na família certinha, Podemos não entender agora, mas a doutrina espírita ela nos ajuda nessa reflexão para a gente entender o porquê. E aí continua a resposta lá no Evangelho, com o um duplo objetivo, primeiro, de servir de prova para uns, testes, né? e nós somos a todo momento testados, e de meio de adiantamento para outros, ou seja, espíritos não... Assim, muito adiantados ou com necessidades, reencarnam junto a nós para que nós os ajudem e sermos ajudados também, porque a gente tem que estar aberto tanto para ajudar quanto para ser ajudado. A gente tem que deixar um pouquinho o orgulho de lado, né? E continua, os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons. Bom, sempre assim. Quem tem menos, recebe mais. Quem tem mais, doa mais, né? E pelos cuidados que deles recebem. Quantas vezes nós notamos algumas pessoas bem reticentes ao bem e quando vem outra pessoa fazendo algo de bom para ela, elas amaciam o coração. Tá? Então, o seu caráter, dessas pessoas mais assim, problemáticas, que têm mais dificuldade de abrir o coração, o caráter ele se abranda e seus hábitos se depuram. As antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos. A fusão quer dizer a união. Como se estabelece sobre a terra a fusão entre as raças e os povos. Ou seja, na família, na nossa família, nós temos a oportunidade de aprender a nos relacionar uns com os outros nós falamos tanto em paz, que queremos a paz no mundo, se nós ainda não conseguimos a paz dentro dos nossos próprios lares. Lá deveria iniciar a paz, dentro de cada coração. Cada um de nós parar, refletir e ver onde a gente poderia melhorar. O mais sábio não é aquele que que revida o que o outro fala, mas muitas vezes é aquele que se cala, né? Então, é um esforço diário. A gente sabe que é difícil, mas devemos fazer, porque a família é uma ideia genial de Deus. Então, esse esforço vale a pena para nós termos esse bom relacionamento. Bom, como pais, nós temos a responsabilidade de guiar nossos filhos no caminho do bem. Lá no Livro dos Espíritos, é, na questão, eu acho que eu anotei aqui, 582, para quem quiser depois pesquisar e dar uma lida em toda a questão. Lá fica bem claro que a paternidade, ela é uma missão, é um dever. E quando a gente fala sobre os pais, que têm essa responsabilidade de guiar os nossos pequeninos, toda vez que nós citarmos pais, nós estamos... falando de uma forma muito mais abrangente. Pode ser os avós, hoje em dia, na na sociedade a gente vê isso muito, os avós cuidando dos netos, os tios, os educadores, qualquer pessoa que seja responsável pela educação dos nossos pequeninos. né? Bom, na infância e na adolescência é indiscutível essa responsabilidade. né? É um termo que o meu sogro usava muito. Ele falava, e que eu gosto muito, e que tem muito a ver com a doutrina espírita, é a paternidade responsável. Nós devemos orientá-los no bem. Deus os colocou sob nossa tutela. Ele confia em nós. Nós somos co-criadores e, principalmente, como mãe, a gente percebe que é uma forma da gente demonstrar a Deus que nós estamos também colaborando nessa parte na obra da criação, nessa parte que nos cabe, cuidando dos nossos pequeninos. Então, façamos a nossa parte o melhor que pudermos. E aí, a gente entra na parte dos adultos, na educação, do relacionamento com os nossos filhos adultos. Será que com nossos filhos adultos nós ainda podemos passar alguma coisa a ele? Sim, claro. Tanto podemos quanto devemos orientá-los, e passar para ele as nossas experiências. Na verdade, é uma troca de experiências, porque nós não estamos falando mais com crianças ou com adolescentes, já são adultos, com suas próprias responsabilidades. Só que a conversa deve ser um pouco diferente, de adulto para adulto. Sempre respeitando as diferenças. O relacionamento precisa ser de respeito, E de diálogo. É claro que isso em todas as idades. E aí, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu vou fechar com um pedacinho também de Joana de Ângeles, só que nesse, no outro livro, Constelação Familiar. Ela nos diz que o diálogo franco e aberto em torno de todas as questões é sempre solucionador de enigmas e é amigo do bom entendimento entre as pessoas no lar. Ela até complementa no trabalho, na sociedade, no centro espírita. Isso sou eu que estou complementando, tá? Então, o diálogo sempre com amor, com sinceridade. Agora nós vamos dar uma pequena pausa, um intervalo e já voltamos. A família na visão espírita. Retornamos agora às nossas reflexões em torno do relacionamento com nossos filhos adultos é muito comum na nossa vida de relação com os nossos filhos termos dúvida de como agir na dúvida pensar em Jesus como agir com nossos filhos já adultos solteiros ou casados e as suas companhias porque quando já é casado, tem a esposa ou o marido. Como agir com aqueles que nós olhamos nos olhinhos, mas ainda vemos aquele menininho brincando de carrinho pertinho de você? Ou aquela menina que brincava de boneca, aprendendo a cozinhar, prestando atenção quando você estava na cozinha há tão pouco tempo? Porque para nós pais, às vezes, nós temos a dificuldade de olhar para os nossos filhos e reconhecer que eles já cresceram. Agora ele é um homem ou uma mulher casada, ou solteiro independente, ou até mesmo morando ainda conosco. Mais uma vez, pensemos em Jesus. Faça ao outro o que gostaria que ele fizesse a você. Nós também já fomos jovens, nós também já quisemos as no- a nossa independência, nós também já tivemos momentos de rebeldia. Então, nesses momentos em que tivermos dúvidas de como agir, oremos. Vibremos por ele e sua nova família, porque agora eu vou usar o masculino para não ficar repetindo toda hora ele e ela. Então, agora ele... Já formou uma nova família, a esposa, os filhos, os cachorros, porque tem às vezes cachorro. Deixemos bem claro para os nossos filhos adultos que nós confiamos neles. E confiamos também nos ensinamentos e nas orientações que nós passamos para eles. Quando quando eles eram crianças, deixemos bem claro que nós estamos ali bem pertinho deles, mesmo que às vezes longe geograficamente, às vezes o filho mora em outro estado, em outro país, ou às vezes na mesma cidade, mas ele trabalha, ele estuda, ele faz faculdade, ele não vai poder estar todo momento ali pertinho de você. E que nós estamos pertinho deles para ajudá-los. Na hora que eles precisarem, sempre. Devemos respeitar a privacidade dos nossos filhos, protegendo-os e não superprotegendo-os. Porque às vezes a gente tem essa tendência. Fazemos quando eles eram crianças, quando eram adolescentes e a gente quer continuar depois que eles já são adultos. Nós temos que deixá-los serem responsáveis pela sua própria vida. Esse é um dos objetivos, inclusive, dessa aula. É essa parte de deixá-los serem responsáveis, lembrar né, da espiritualidade, do que a doutrina espírita nos traz, de que eles são espíritos imortais, caminhando assim como nós em busca do crescimento. O amor, a compreensão, o respeito, o sentido de família, a educação, a evangelização, não nos esqueçamos. São as melhores sementes que nós podemos deixar no solo dos corações daqueles pequeninos, que agora são grandes, e deixar que eles façam germinar essas sementes. Ainda hoje também nesse mesmo estudo, teve um um exemplo, um depoimento de de uma mãe falando sobre seu filho adolescente, que foi a uma festa, e que nessa festa, infelizmente, tinha uso de drogas, os adolescentes estavam fazendo uso de drogas. E ele falou assim para a mãe quando chegou em casa. Mãe, na festa eles usam drogas, mas eu não usei. Por quê? Eu ouvia o tempo todo na minha cabeça a sua voz e as suas orientações e a evangelização. Então, apesar do tema ser o relacionamento com os adultos, nunca é demais lembrar da importância da evangelização das crianças. Porque se nós não fizermos isso desde que eles são pequenininhos, continuar na adolescência depois não adianta mais, né? Bom, e aí vem um outro questionamento que a gente se faz muito e que às vezes acontece. E quando nós tivermos feito todo o possível e mesmo assim, os nossos filhos, eles se desviam do caminho do bem. Porque muitas vezes nós nos culpamos. A culpa, assim, a culpa paralisa. Então, não devemos deixar que isso aconteça. E a doutrina espírita também está bem pertinho da gente, nos respondendo isso. Mais uma vez, gente, porque o estudo não é meu, da Lucy, o estudo é da doutrina espírita, nós estamos aqui como um instrumento, fazendo uma reflexão juntinhos, mesmo que separados fisicamente, às vezes até pelo tempo, né? Quem vai responder a gente é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está lá no capítulo 14, item 9. Se eu não me engano, é lá pelo parágrafo 11º, mas também lê logo o capítulo todo, que é muito lindo. E a resposta vem assim, para esses pais que estão com o coração doído por verem os filhos sofrendo. Quando os pais fazem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm de que se lamentar. E sua consciência pode ficar tranquila, mas veja bem. Quando nós fazemos todo o possível, lembra lá da nossa missão, da nossa responsabilidade, a gente tem que orientá-los. E quanto mais difícil for o filho, mais trabalho e mais necessidade da gente estar perto ali orientando. Quanto a tristeza bem natural que eles sentem, ou seja, nós pais, quando vemos os filhos não indo pelo caminho correto, Pelo fracasso dos seus esforços, Deus lhes reserva uma grande e imensa consolação. Pela certeza de que se trata apenas de um atraso. Gente, é só um atraso, a gente vai chegar lá. Nós e eles, nossos filhos também. Aí o evangelho continua. De que em outra existência, lembremos da reencarnação, da imensa justiça e misericórdia divina, que é essa possibilidade de nós voltarmos para consertar e melhorar aquilo que fizemos, não muito correto anteriormente, não vou reler esse pedacinho, ó. de que em outra existência lhe será permitido acabar a obra. Lembra lá da co-criação? Somos co-criadores, né? A obra começada nesta e que... Um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Lindo, né? Lindo demais. O consolo que a doutrina dos espíritos nos traz e de Deus também. E tem um outro trechinho que eu trouxe que está no Consolador, mas esse só vai dar para eu ler um pedacinho para vocês. Eu, eu dividi, peguei uns pedacinhos aqui importantes. Está lá no Consolador de Emmanuel. A questão é 191 para quem quiser depois também pesquisar. Tá assim, depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos, então a gente pode ser enérgico, sério, com amor, né? sem sem sermos rudes, ríspidos com as crianças, né? pela sua formação espiritual ou seja, daquele serzinho sob nossa responsabilidade, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos, porque agora eles já estão adultos, sob sua própria responsabilidade, né? Sob esses, é, estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma e que é necessário entregar a Deus. Eis a razão pela qual, continuando, está no finalzinho da da questão 9.1, da resposta tá de Emmanuel. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mistério, ou seja, necessário, que os pais estejam revestidos de suprema resignação. Temos que confiar, né? reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, porque a gente entristece ao ver o filho sofrendo. né? Nós nos entristecemos, é normal. Mas Deus está ali no comando. Cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, ou seja, sofrimentos angariados pelo próprio espírito imortal. Porque eles estão nossos filhos, mas todos nós somos filhos de Deus e irmãos é, em Cristo, né? cujo boril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Ou seja, ó, o sofrimento faz a gente parar, pensar e refletir, a dor ela é educativa. Remodela e aperfeiçoa, por quê? Porque remodela, nós refazemos, a gente toma consciência do que fizemos de errado e aperfeiçoa. A gente passa e faz correto, nada mais do que o o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Sabemos que esse processo de autoconhecimento, ele é difícil, mas ele deve ser a meta. Tanto dos nossos filhos adultos, quanto nossa meta. Nós estamos juntos no mesmo processo de crescimento e aprendizado. A gente só pode consertar aquilo que a gente tem consciência de que estamos fazendo errado. Por isso é tão importante esse conhece-te a ti mesmo. E esse, esse processo de autoconhecimento, ele exige que nós reconheçamos esses erros e saiamos da zona de conforto para que a gente possa mudar aquilo que, que a gente está fazendo de errado, que já reconhecemos que estamos fazendo errado. Aí precisa de esforço e de vontade. Lembremos agora do nosso patrono, do Santo Espírito Leão Denis, a vontade é a maior potência da alma. E estamos chegando no final do nosso estudo. É, no meio das nossas tribulações diárias, lembremos sempre que temos Jesus. Confiemos na espiritualidade, confiemos em Deus. E lembremos que temos a doutrina espírita, que nos consola e nos esclarece. Ela é uma fé raciocinada. Não é simplesmente acreditar, é saber por que acreditamos. Ela nos ensina a sermos adultos, tanto nós quanto nossos filhos, porque no momento estamos como pais, mas já fomos filhos, e se não formos pais ainda, seremos na próxima encarnação. Vamos nos preparar então para ser bons pais e bons filhos porque é uma via de mão dupla. E lembremos que somos espíritos imortais com as nossas próprias responsabilidades, herdeiros de nós mesmos e artífices da nossa própria felicidade. Que Jesus nos ampare e nos guie, que Deus nos abençoe e Maria Dolores possa entrar em cada lar que está ouvindo agora o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus.